0: Víní přátelé, srdečně vás zdraví na začátku dalšího pořadu z cyklu Jeho češí Jiří Kasal. Již delší dobu prožívá volné chvíle svého života v Bytovce, nedaleko třeboňského rybníka Svět, Petr Tošovský, který podstatnou část své kariéry věnoval jako ekonom, producent a především dlouhých 15 let jako ředitel onhdy slavné a atraktivní Laterny Magiky, historicky prvního multimediálního divadla na světě. Laterna Magika byla založena na propojení divadelního herství s filmovou projekcí i hudbou od svého slavného začátku v rámci kulturního československého programu na výstavě Expo 58 Bruselu. Tehdy u toho byli režisér Alfred Hradok se svým bratrem Emilem a scenografem Josefem Svobodou, ale také Miloš Forman nebo Jan Roháč. Laterna magika vyšla z lůna Národního divadla, ale řadu let se vyvíjela vlastně samostatně. Před 14 roky se vrátila tato výjimečná scéna plně pod Národní divadlo. A posledním ředitelem té staré laterny magiky byl právě dnes 76-letý Petr Tošovský, který v ní zažil za téměř 30 let mnoho, včetně dobu, kdy sídlela v paláci Adria a kdy se stala na konci roku 1989 hlavním centrem sametové revoluce. A o tom všem bude Petr Tošovský vyprávět od začátku od času, kdy si zvolil
1: ekonomii jako svůj obor. moje celoživotní náplně, tedy divadlo, ale nicméně je pořád spojený s tou ekonomí. Já jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou, končil jsem ji jako v letech 68-69, což bylo velice zajímavý z mnoha důvodů a vlastně nikdy jsem si nepředstavoval, že bych dělal něco jiného, než nějakou čistě ekonomickou práci, protože jsem to měl v rodině, tatínek byl absolvent obchodní akademie, byl ekonom, pracoval celý život v jedné firmě, i když se ta firma postupně jmenovala jinak a měnila názvy, Jak? ale no, tak původně to byla firma Řivnáč ve velvarech soukromá, která vydržela jako firma Řivnáč až do roku 1948 a posléze se z ní stalo přes několik dalších firm část spoleny Neratovice, byla to spolena velvary a vyráběli tam takové všechny věci pro auta, autokosmetiku a takovéhle záležitosti. No ale jako říkám, vždycky jsem si představoval, že budu jako čistý ekonom. Všel jsem na střední školu, byla to střední ekonomická. Tu, jak se říkalo tenkrát, handlivě škola pro sekretářky a vlastně mě to taky trošku provázelo, protože vlastně když jsem přišel na vojnu, tak řekli, vy jste ekonom, tak umíte psát na stroji A všel jsem do kanceláře a trošku mě taky přeturčilo život takhle. Ale s tím divadlem jsem byl vždycky v kontaktu, ale nikdy jsem nemyslel, že bych tam pracoval protože pro mě to divadlo byla nějaká jako nedostižná meta, strašně vysoko a vůbec mě nenapadlo, že bych se s tím mohl nějak takhle potkat. No. Měl jsem tomu docela blízko, protože vlastně v rodině mám, nebo měl jsem tetu, která zemřela nedávno v 95 letech. Byla to významná operní zpěvačka, sopranistka, která vlastně, když absolvovala v Brně a asi po dvou sezónách v Brněnským státním divadle tehdy, přišla do Prahy do Národního divadla, tak bydla u nás nějaký čas, protože jsme měli jeden pokoj, kam se vešlo křídlo, takže jsem absolvoval od malička hlasové rezonance a rozespívávání po ránu, no a pochopitelně taky celou řadu návštěv divadle, protože rodina pochopitelně tímto směrem byla hodně orientovaná, takže já jsem poznal celý sopránový operní repertoár, který tete tam měla, takže to divadlo jsem si trošku takhle Ochutnal i třeba jí jméno Libuše Domaninská. Napřed jako ten celý ten smetanovský, dvořákovský repertoár a pak jako ona vlastně se z ní stala velice významná Janáčkovská pěvkyně, která toho Janáčka propagovala po celém světě a sklízla s ní úspěchy. Pak samozřejmě po nějaké době se od nás odstěhovala a pokud o bydlení a všechno ostatní se postavila na vlastní nohy a my už jsme ji i nadále potom samozřejmě jenom obdivovali. Měli jsme spolu báčný vztah, musím říct. A třeba když jsme se bavili o divadle a moje názory, pak mě třeba připadaly svatokrádežní, tak ona to přijímal jako velice přátelsky a byla ochotná se se mnou o tom bavit. A já jsem vždycky tvrdil, že vlastně ta opera, že ta hudba je krásná, zpěv je krásný, ale že divadlo vlastně jako mi z toho trošku utíká, že by to mělo být spíš jako koncertní formou, že někdy prostě to, co se na tom jevišti děje, že mě trochu ruší a tak, ale ona byla velmi tolerantní a s úcněvím mě všechno vysvětlovala, bavili jsme se o tom a měli jsme krásný vztah. Takže trošičku k tomu divadlu jsem takhle přičuch a Vlastně, i když jsem byl na té střední ekonomické škole, tak to zase pokračovalo neformálním způsobem, protože jsem měl třídního pana profesora Tomáška, což byl expert na účetní evidenci a byl to jeho celoživotní obor. Ale kromě toho taky překládal s manželkou divadelní francouzskou a anglickou literaturu. A aniž by prostě v těch 60. letech, kdy jsem do té školy chodil, aniž by nás nějak ovlivňoval nebo nějak se s náma o tom divadle bavil, tak přirozeně jsme prostě chtěli vidět to, co dělá a chodili jsme po divadlech, ať už to bylo divadlo tehdy S.K. divadlo v Libni, kde měl báječný představení, takový ten klasický francouzský repertoár, to byly tři mušketýři nebo siráno, a řadu dalších, a nebo pak vlastně komorní divadlo fyzikové s panem Voskou, vytetovaná růže a Tennessee Williams, který se hrál tenkrát vlaková doména divadla v Buriana na Poříčí, kde je dneska divadlo Archa, takže my jsme vlastně těch divadel zlítali spoustu a já jsem měl velký vztah k tomu Národnímu divadlu, kam jsem byl zvyklý, A tam jsem samozřejmě jako viděl všechny takové ty černohrní obrovský díla. v té doby, tehdy to Národní divadlo bylo velice populární, díky kromě jiných i panu profesorovi Svobodovi, který byl teda hlavní výtvarník Národního divadla, šéf Dílen a měl na to velikánský vliv. Jeho Hamlet třeba v režii pana Pleskota s Radovanem Lukavským, toho jsem viděl tak asi šestkrát, ze Zhora Zbidýlka a řadu dalších. Takže já jsem s tím divadlem pořád byl v kontaktu a docela jsem to sledoval a do toho divadla jsem chodil. Králíř se denkem, Štěpánkem, hlavní roli. Krása. No a pak jsem, vlastně když jsem tu školu dodělal, tak jsem měl představu, že na té škole zůstanu, protože jsem se domlouval, že bych zůstal na katedře sociologie, která mě zajímala. Ale šel jsem na vojnu přirozeně na rok, to bylo mimochodem jedno z mých setkání s jižními Čechami, protože jsem ten rok strávil v táboře, ne teda u tankánu, ale na velitelství provozního pluku, jak jsem říkal, uměl jsem sát na stroji, tak to mě tam posunulo. A ten rok jako byly jižní Čechy, ale nebyl to zase příliš inspirativní pobyt k nějakému dalšímu vztahu. No a když jsem se vrátil z té vojny, tak mezi těmi tu katedru zrušili, protože vlastně řada těch profesorů, který... A nejen v katedře, ale vůbec na ekonomii, který prostě tam třeba dřív vůbec nebyly a vrátili se z různého prostředí. Tak zase z školy museli odejít. Byl tam úžasný profesor na politickou ekonomii, který při přednášce neustále chodil a říkal: Já se omlouvám, doufám, že vás to moc neruší, ale já nemůžu sedět. Já musím pořád chodit. Víte, já jsem strávil 10 let v takovém zařízení, kde jsem měl málo prostoru na to, abych mohl chodit. Takže já jsem přemýšlel, co budu dělat. A po vojně jsem říkal, že něco zkusím a dostal jsem se do stavebního podniku, který byl velice dobrý, jak se ukázalo, to byla specializovaná firma na žáru vzdorný vyzdívky, na vysoký komíny. A mě tam na tom imponovalo z začátku, to, že jsem to měl blízko od domové jsem tomu chodit pěšky. Jsem říkal, že tam začnu. A pak uvidím, jako co bude dál a že se pak rozkoukám. Nicméně se mi tam strašně líbilo, protože tam byla bezvadná parta, jako i třeba po odborné stránce tam byli bezvadní lidi a jsem tam cítil hrozně dobře. Sedával jsem tam deset let. A jako určitě bych tam strávil ještě další dobu, protože už asi potom tatínkovi jsem byl zaměřený v vždycky jako nemoc měnit a jako bejt třeba věrný a konzervativní vůči třeba nějaký firmě, který jsem byl spokojený. No ale pak došlo k takové náhodě, že jeden známý z kterého jsem měl ještě z takových těch nějakých volnějších kontaktů k tomu divadlu, jsem ho potkal a on říkal, hele já jsem se potkal panem profesorem Svobodou. Víš, kdo to, to je, viď? tak to jsem věděl. A on schání vlastně do Laterny, schání ekonoma. A má nějakou takovou představu, kdo by to měl být a jak by měl vypadat. a Tak jestli chceš, vím, že to schání, tak já ti dám číslo, tak tam zavolej, na no domluv se. Takže jsem zavolal, protože mi to samozřejmě zajímalo jenom to zkusit a potkat ho živýho že jo, a tak dále, takže to bylo velice lákavé. No a strávil jsem tam asi tak půlhodinový rozhovor, No když jsem o tom teď odcházel, tak jsem říkal, že jako to setkání bylo úžasné, ale když mě na druhý den zavolala dramaturgyně Laternej, což byla paní Milena Honzíková v té době a pravá ruka Josefa Svobody, mimochodem taky velmi významná jeho čečka rodem z Písku, se významný rodiny lékařský z Písku, a zavolala mě, že pan profesor by mě jaksi přijal, tak to se mnou tak nějak lehce praštilo a... Šel jsem prostě do toho podniku a říkal jsem, hlejte, mám tuhle možnost. Já jsem potkal profesora svobodu, Laterna Magika a já bych to chtěl zkusit. A oni na mě koukali, jako jsem se zbláznil, že přece jenom jsem měl tu pozici v tom podniku docela dobrou a tak jsem měl pocit, že mě hladí po hlavě a říkají, tak jako no dobře, no a když si nabiješ ústa, no, tak se vrátí a vše odpuštěno a nic se neděje. No a já jsem se nevrátil, dostal jsem tam 40 let, no. <laughs> Já jsem tam vstupoval v takovém zvláštním období, kdy ta laterna se někdy v 70. letech vlastně končilo, 70-72, končilo vlastně to první velký období Laterny. Dostal se tam taky do nějakého problému s nějakým nevypořádaným zájezdem, s okolností to nebyl zájezd, který by si zorganizovala sama, ale bylo to kompletně organizovaný Pragu koncertem, což byla firma teda specializovaná na tyto záležitosti, monopol přes kulturu a vývoz kultury. No a to, že ten zájezd dopadl špatně, tak jako nedopadlo na první koncert, ale dopadlo to na leternou, takže vlastně po osace, což bylo expo v roce 70, tenhle ten zájezd do Mexika se uskutočnil někdy v roce 71 nebo na začátku roku 72, tak ta leterna se dostala k ledu, vlastně ten kádr těch lidí, který to dělal postupně se rozpad a ta latrna byla taková na vodě, nevědělo se, co bude, nebude. No a ten svoboda, který vlastně stál u jeho začátku na Expo 58 s Alfredem Radokem a dalšíma, tak nějak prostě mu to přišlo blbý, aby to skončilo takhle, tak se zasadilo o to, aby ta latrna se vrátila pod křídla Národního divadla, kde de facto vznikla, protože ten první program připravoval lidi z Národního divadla v prostorách Národního divadla. Takže buď z nějakého sentimentu, nebo spíš zase z nějakého tvůrčího zájmu, protože jeho to médium pochopitelně zajímalo z té profesionální stránky, tu laternu prostě prosadil, že se vrátil do národního. No a to první období bylo jako trošku nešťastný, ale jemu se postupně podařilo tam dostat lidi, kteří byli ohromně dobrý po tvůrčí stránce, charakterové stránce, který vlastně tu laternu, to i další etapu potom vytvořili, spolu se svobodou a měli jediný problém, že prostě nebyli dobrý kádrově a tu svoji práci nemohli dělat. Ať už to byl režisér Evald Šorm, který neudělal nikdy nikomu nic, kromě toho, že natočil film o tom, jak 21. srpna přišla armáda pěti států do Prahy. No, pak to byla i ta Milena Honzíková, dramaturgině, která po prověrkách, který byly, musela odejít filozofické fakulty a v té době taky dělala dramaturgini v československém státním filmu. Byl to Ladislav Helge, což byl režisér, který byl šéf ITESu v 68. roce. No ten svoboda jako vytrvalou pílí se mu podařilo prostě tyhle ty lidi do té laterny dostat. Taky prostě veliká spolupráce a veliká pomoc. To byly lidi, kteří skládali tu mozaiku vlastně té kvality, kterou to laterna tenkrát potřebovala. A dělala věci, které byly netradiční, který vlastně já jsem do nich přišel, s tou ekonomickou stránkou věci, ale vždycky třeba v tom divadle tohle tahle produkce. Ten ekonom s níma spolupracuje, ale vlastně se snaží, aby našel způsoby, jak to udělat tak, aby to prostě šlo. Jo, takže jsme působili v Národním divadle, jehož byla laterna tenkrát součást, tak jsme tam působili, nechci říct problémy, ale jako kroucení hlavou nad tím, co si to vymýšlíme, protože když jsme třeba dělali vlastně první laterňáckou činohru, což byla noční zkouška, podle scénáře Antonína Máši, kterou režíroval Eval ve který no, byli, jsme měli žádný svoje herce, ale hráli nám tam herci z Národního divadla a hráli nám tam herci ze Zábradlí, který se díky Evaldovi, který tam pracoval, tak se podařilo získat. Tam byl ještě vlastně technický problém, protože vlastně do posud ty programy byly postaveny na synchronu obrazu a jeviště, tak to všecko spojovala hudba. Tanečníci, kteří byli na jevišti a ten obraz byl sestříhanej s hudbou, tak jako museli mít v sobě ten drill, aby se na tom jevišti chovali přesně tak, jak jim ten zvuk jde. Nebyl tam žádný orchester, který vyměnil tempo. Byl to naprosto konstantní průběh. 25 obrázků za film, k tomu prostě nastříhaná muzika nebo opačně. Ale ty tanečníci tohle zvládli a na tom byla teda postavena. Když přišel soubor s tím, že uděláme činohru, tak všichni samozřejmě před tímhle problémem byli velmi skeptický, jak to udělat, protože ty činoherci nemůžou hrát v přesným rytmu, nejsou na to zvyklí držet prostě přesný tempo. Teď otázka, jak to udělat s tím obrazem, aby oni třeba z toho obrazu neutekli, aby tam byly dialogy, všechno tak, jak má být. Takže logický závěr byl, že se to udělá jako s televizním obrazem. Protože ten televizní obraz je pružný, může reagovat na cokoliv, co se na tom jevišti děje, dá se z toho vylhat téměř činoherným způsobem. No a tak vznikla noční zkouška, která byla báječná, z mýho hlediska byla prostě neskutečná, protože kromě toho, že ta produkce se jí tam podařilo pod tím divadlem protáhnout všechny ty kabely, které na to byly potřeba. Protože vlastně to představení začínalo tím, že ve foyer byli dva herci naši teda, který byli z černého divadla byli to prostě vybraní jedinci, kteří měli ostrý jazyky a vládli dobře konverzací, tak ty tam spovídali lidi a bylo to přenášený živě prostě na jeviště ten obraz. Lidi, kteří už seděli, tak se tím bavili. No a pak postupně bylo několik kamer a něco bylo předtočeného. Byl stříhací stůl, kompletní stříhací pracoviště z televize. A to jsme všechno koupili jenom díky tomu, že v té době televize končila s černobílým obrazem, přecházela na barvu a tohle to vyřazovala, ale nemohla nám to darovat, museli jsme to koupit. Takže když jsme to koupili, tak třeba v účetním odboru Národního divadla, když jsme přišli s majetkem za 50 milionů, který měl zůstatkovou hodnotu třeba 20 tisíc, tak to tam působilo velikánské překvapení. Jo. Takže se tohle to všechno podařilo, měli jsme černobílý obraz, No a ta noční zkouška byla skvělá, měla úžasnou rezonanci u publika. Bylo to na problémy obecné morálky, přístupu k práci, jednání, charakter lidí. Mezi publikem to bylo ohromný. Odborná kritika a ty divadelní kruhy a oficiální kruhy o tom mluvili, že to je plivnutí do tváře hercům a že to je skandál. Ale to, jak si tomu zájmu publika ty toho představení nějak neubíralo. Skončilo to bohužel tím, že... Úplně dominantní roli tam hrál Ivan Luťanský, což byl mladý nadějný herec, skvělý v tom představení. A my jsme to hráli vlastně 1,5 sezóny a skončilo to tím, že ten Ivan zemřel, protože se zabil tenkrát na tom nešťastném letě do Větnamu. A nedalo se to přeobsadit, protože on byl s tím tak spjatý s tím představením, že prostě nikdy by to nemohl hrát s někým jiným, prostě to nešlo. Laterna Magika vstoupila na konci 80. let
0: přímo do centra dění v naší zemi, kdy se stala na nějaký čas sídlem občanského fora. O tom Petr
1: Tošovský z osobní zkušenosti vypráví. No, bylo to zvláštní, mělo to ohromně rychlý průběh. My jsme se s chorokoností vraceli v pátek z Německa ze zájezdu. Přijíždili jsme autobusem, který nám zapůjčil Bayern Mnichov, a byli jsme jako velice aplaudovaní na ulicích Prahy. Který byl zaplněny lidma, čím víc jsme se blížili k Atlantskému náměstí. Ty lidi byli v pohybu směrem od Atlantského náměstí pryč a nevypadali příliš nadšeně, kromě toho, že zdravili teda ten autobus toho Bajernu. No a nebyly mobily, že jo? takže nepustila nás policie, aby se mohli přijet na náměstí, Klaterně tehdejší, ale odklodili nás k Národnímu divadlu na nábřeží. No, mně se podařilo tam přesvědčit nějakého místního velitele, aby mě pustil prostě na tu národní třídu. Už to bylo někdy asi v 10 večer, už to bylo prostě dost po tom zásahu, nicméně ten prostor byl uzavřený, aby mě pustil prostě, abych mohl projít co nejkratší cestou na to maluho náměstí k divadlu a říct tam teda lidem, kteří čekali na ty naše, kteří trčeli v tom autobuse u Národního divadla, aby přišli tam zadem ostrovní a že tam se s nimi potkají. Takže já jsem prošel tou národní třídou, pořád jsem nevěděl, co se děje, co se tam stalo, Bylo mi jasný, že tam došlo k nějaký pouliční bytce s policií, ale žádný rozsah, toho jsem nevěděl a bylo to velice teda depresivní, protože ta ulice po boji vypadala zvláštně, byly tam boty třeba nebo takové všelaký relikvě a vypadalo to opravdu teda děsivě. No. Takže jsem by podařilo projít prostě na tom komu náměstí, jsem všechno řekl, přešli jsme ostrovní, jsme se vrátili zpátky. No a druhý den jsme měli představení, v sobotu jsme hráli vojáky od pěti a od osmi a já jsem s chodou pracoval své pomocí na stavbě garáže v sobotu. Úplně jsme měli naplánovaný směny a tím, že jsem byl pryč, takže jsem to musel dohánět. No takže jsem ráno šel normálně na stavbu a když jsem se vracel ze stavby asi ve 4 hodiny, tak mě šla naproti žena, že mě volali z divadla, že je tam nějaký problém. Já jsem byl právě s panem režiserem Helgem, který měl dozor na tom představení, a on říkal, hele, my prostě nemůžeme hrát, protože to je taková zvláštní situace a máme nějaký technický problém. A já jsem říkal, o co jde, jako nevím, ale tak jako umělecký rozhod je tam od toho, aby rozhodl, že prostě se bude hrát nebo nebude. Tak jako jestli to cítíte, že se nemá hrát, no tak to prostě zapíchněte a nehrajte. Ale to rozhodnutí je vaše, to já nezjistím tady v Praze 9, v Praze 8 či mice, To jako já v Praze nejsem, já tam přijedu, a jako bude mi to trvat hodinu, než se tam dostanu. Takže jsme zrušili to večerní představení, já jsem tam dojel a zjistil jsem vlastně, co se dělo. A že už odpoledne Divadla na Smíchově už měly to sezení slavný, který měly, že galerie u Řečických, že se tam chystá nějaký centrum, kde by vlastně mohlo pokračovat občanský fórum, nebo ještě se tak ani nemenovalo. No a v neděli přišli kolegové z divadla s tím, že by bylo dobré, kdyby přišli do Adrie. To bylo přijaté v divadle celkem jednoznačně a vlastně vzniklo to tím, že řada kolegů měla nějaké kontakty na chartu a s okolo charty, Slovo dalo slovo a domluvilo se to nějakým neformálním způsobem, protože na rozdíl od ostatních divadel, který v té době dělali diskuze s publikem každý den na místo těch představení, tak my jsme divadlo, které hrálo především pro zahraniční publikum v té době, tak tady žádný zahraniční publikum nemělo. Takže tam to bylo nejméně bolestivé prostě to divadlo zavřít a dát ho k dispozici tomu občanskému fóru, než si pokoušet o diskuze, na který by ty lidi těžko asi přišli, protože my jsme vlastně takový publikum neměli. Takže se tam v pondělí prostě objevilo občanský fórum, tohle bylo prostě nádherný období, kdy jsme si to opravdu užili po všech stránkách. Protože byly tam skvělí momenty, které jsou vlastně do dneska dokumentované. Takové ty strachy, třeba pamatuju si třeba na situaci, kdy se čekalo na Michala Kocába, který odjel k tankovému pluku do tábora, protože se řešilo nějak ve vzduchu, bylo jestli náhodou armády nezasáhne. No a ten Michal se vrátil z toho tábora, přišel a říkal, ne, je to potvrzený, prostě armáda proti nám nepůjde. No a to je zase obrovská euforie, ale to prostě jsou historické okamžiky, který člověk zavílá být povzdálý, my jsme byli jenom ten servis, ale pochopitelně to na nás mělo okamžitý dopad, jo, takže to prostě bylo úžasné. No. Již jsme
0: se ve vyprávění ekonoma Petra Tošovského přiblížili času, kdy se stal na dlouhých 15 let ředitelem unikátního divadla Laterna Magica.
1: Byla tam velká euforie. té, co jsme se trhli v tom roce 1992, tak ty 90. leta byly v tomhle směru ohromné. Byl u nás zájem nejenom tady, ale byl u nás zájem i venku. Vlastně teď při tom 65. výročí Laterny jsem zachytil číslo, které současná Laterna dávala do veřejného prostoru na Facebooku. Měli, že za dobu Laterny, za těch 65 let se uskutočnilo 112 zahraničních zájezdů a já, když jsem si to uvědomil, tak já jsem vlastně z toho jich asi 40, no 45 jsem jich udělal já, jo. ale samozřejmě se to nedá poušalizovat, protože třeba ty zájezdy v těch 50. letech po tom expu, ta latérna vodila na tři čtvrtě roku, cestovala po Americe, vrátili se sem na týden a odjeli na další 6 měsíců do Jižní Ameriky. To je nesrovnatelné, pochopitelně, je to jedna čárka zájezd jako zájezd, jo. ale... Přesto některé ty naše zájezdy byly úžasný a opět to měly zážitky na celý život, jako pro všechny, kteří tam byli. Jo. My jsme byli teda vlastně samostatná takzvaná příspěvková organizace Ministerstva kultury, protože jsme se vydělili z jiné příspěvkové organizace a bylo na tom zajímavé to, že vlastně podmínka pana ministra Uhdeho, tehdy, když jsme to opouštili, byla, že v tom roce 92 nebudeme chtít od Ministerstva kultury žádný příspěvek finanční a že se uživíme z vlastní kasy což se podařilo, ale proto to ministerstvo to byl signál, aby už tam žádný příspěvek nehodlalo dát do dalších let. Takže jsme v tomhle tom stavu, že u toho ministerstva jsem žádný příspěvek neměli a všechno jsme si pořídili sami. Teda. A jsme vydrželi asi do roku 2001-2002. A pak jednak se změnila atmosféra jako obecně a druhá možná důležitější ještě situace byla v tom, že pan profesor Svoboda zemřel. A teď vlastně, on to opouštěl někdy v roce 96, 95, jako už nechtěl být ředitel Laterny v té nové podobě, tak tam bylo takový bezvládí a od roku 97, tuším, pak jsem do toho jako nastoupil já s tím, že on je umělecký ředitel, pořád tam zůstával a já jsem dělal pořád to, co jsem dělal předtím, akorát, že prostě formálně to bylo trošku postavený jinak, jinak já jsem dělal pořád to samé. Vyjezdili jsme hodně na ty zájezdy, měli jsme tady docela úspěchy. Když jsme dělali kasanovou, tak díky tomu, že jsme vlastně neměli žádný příspěvek, tak se na nás nestahovaly takové ty klasický tabulky ministerský a já jsem si v podstatě mohl dělat, co jsem chtěl. Já jsem to budoval jako rodinnou firmu. Kdo mi mohl pomoct ze známých z kamarádů v tom začátku, z rodiny, tak jako všechny jsem tam nějakým způsobem vždycky vtahnul, aby v momentě, když jsme to měli v ruce, tak zase oni si budešli po svým. No ale podařilo se tu laternu prostě vybudovat jako na velice slušný úrovni s tím, že třeba když jsme dělali Kasanovou a Jura Jakubisko přišel s tím, že už to by to měla být videoprojekce a už opustit teda tu filmovou techniku, tak se nám podařilo pořídit vlastně ten videořetěz, už tentokrát na jiný úrovni, než byl ten černobílej z té české televize. Protože no, jsme kupovali zařízení, řízení a tak dále. A ani nevím, jestli se to smělo, byť jsme byli příspěvková organizace, ale sehnali jsme si banku, která nám dala úvěr. A my jsme ten úvěr splatili a jeli jsme dál. Jo. Takže to byla doba, kdy se nám podařilo posunout všechno docela dopředu. No ale pak, jako zejména po úmrtí Svobody v tom roce 2002, to začalo jít s nám a z kopce, protože jednak teda ubilo publika, a nebo my jsme to publikum neměli čím zaujmout. Jo? Udělali jsme jakoý remake ze starých programů a o něco jsme se pokusili, ale prostě už to nemělo tu sílu, aby to publiku tam dotahalo. Takže jsme začali zkomírat a to rozhodnutí nakonec bylo celkem logické, protože to ministerstvo mohlo, že jsme dva roky byli ve strátě. Ministerstvo mohlo podle rozpočtových pravidel tu ztrátu za nás jaksi zaplatit a nechat nás říct dál, anebo nás mohlo zrušit. Takže zvolilo tu druhou možnost tím, že to divadlo lidi, tedy ne, jenom vlastně některý technika, přejdou do Národního divadla a tanečníci tam zůstali, ale už ne jako zaměstnanci, ale jako externisti na volné noze. Pokusali se prostě vytvořit tu leternu nově a jinak... V závěru
0: se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, že Petr Tošovský našel před více než 20 roky svůj druhý domov na jihu Čech v Třeboni.
1: Já jsem vlastně měl dva koníčky celý život, to byla voda a lyžování. Na tu vodu jsme sem jezdili samozřejmě jako při různých příležitostech a lyžování to náš oddíl měl chalupu v Harachově, ale měli jsme letní soustředění s dětským závodním družstvem, který jsme vedli ještě s několika kolegama a měli jsme ho vždycky na odlíku, ale ta firma, která tam provozovala kemp, tak z nějakého důvodu tam zavřela na dva nebo tři roky a my jsme zůstali bez teda, možnosti toho soustředění a už nevím, kdo, někdo ho našel na Doubí, tady Bejvalá Imka. Takže jsme s dětmi byli tři roky, moc se nám tady líbilo, a říkali jsme, jako by bylo příjma se sem vrátit, kdyby nebyly ty komáři. Když jsme třeba jezdili na kole s dětmi a zastavili jsme někde, tak jako, to bylo na chviličku, se muselo prchat před dál. dál. Nicméně jako, bylo to moc hezké. A právě v těch 90. letech, já už jsem byl nějaký takový utrápený z toho všeho, nějak mě to moc mlelo dohromady, to divadlo a všechno, tak právě Milena Honzíková, rodačka z písku, která měla tady kousíček odsuť, pronajatý byt a jezdila jsem pravidelně s manželem. Tak mě říkala, hele, tak jako co nějaká dovolená, takhle, tak třeba pojít do Třeboně. Tak byl jsem na tom Doubí, tam to bývalo fajn, ale ono to bylo hodně plný. Ona říkala, tak já ti to zkusím nějak domluvit. Takže jsem se dostal na Doubí, byl jsem tam jeden rok, druhý rok, třetí rok. Tak vlastně jsme říkali s partnerkou, že je to bezvadný, akorát, že nám vadí, že vlastně, když odjíždíme potom tom týdnu, že jsme smutný, se nám nechce a že by to chtělo prostě si tady vybudovat nějaký větší zázemí. No. Tak jsme asi pod pátým, šestým pobytu týdenním v tom Doubí, já jsem šel tady na realitní kanceláři, kde mi řekli, že žádná šance není samozřejmě, protože zájem je veliké, já jsem řekl, no nevadí, no tak kdyby náhodou nechal jsem tam adresu, telefonní číslo a pak se prostě objevilo, že je tady nějaký byt k Mání. takže jsem dalenil a honem rychle jsme skočili po této možnosti a jsme to zrekonstruovali, a od té doby už je to nějakých 20, 25 let. Já tady trávím opravdu každou volnou chvíli. Především mě fascinuje, protože jednak je to úžasně příjemné město, je to město s ohromným kulturním životem, s kulturní tradicí. To divadlo, nádherný. mě tam dovolil jednou si vytahnout oponu, to historickou, vytahnout a spustit. Jo. Úžasný. Tradice Josefa Kajetána Tvila. Architektura, všechno, co tu je teď na náměstí, krásně obnovená 105, jestli jste měli možnost se tam podívat. Jo. Úžasná věc, obnovená okolo lekárna, dům Petra Voka a ještě vlastně věci, které nejsou tak známé, ale které prostě mě vždycky, když jsem to zjistil, tak mě to prostě úplně fascinovalo, ať už to jsou technická kvalita a ten um těch lidí před těma x stoletíma, který to tady vybudovali, tedy vníky okolo, když si Představím, že stavitelé rybníků tady řešili krečín, že řešil prostě nebylací tím, že se koukal do trubičky a někde 200 metrů od tom, byla svíčka a tak dále. A tak dále, nebo jsem úplně náhodou objevil, u Zlatý stoky je takový místo u Sovýho lesa, tady je kousek za Třeboní, kde se Zlatá stoka stavebně kříží s Podřezanskou. Ta Podřezanská je ve spodu a ta teče nad tím křižovatka normálně, což mě fascinuje to někdy 300 let, 400 let starý a jednak proč to vůbec dělali a jak tohle to vyřešili takovýhle věci jo, a takových záležitostí. Je tady spousta, takže já tady pořád objevuju něco, co mě fascinuje a myslím, že to je to, co mě tady drží no. a jsou tady přímo lidi ještě k tomu. taky
0: jeho českým, přesněji řečeno třeboňským vyznáním bývalého ředitele Laterny Magiky a v současnosti ekonoma Národního divadla Petra Tošovského končí dnešní pořad z cyklu Jehočeši. Jiří Kasal vám přátelé děkuje za poslech a před i za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.